0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema One-Woman-Show von Betreuungen, Marketing, Blogs und Netzwerken. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um ein richtig buntes Paket Spannnetzen, denn ich spreche mit Rechtsanwältin Alicia Jana Liebeton nicht nur über Betreuungsrecht, sondern auch über Kanzleigründung, Kanzleimarketing, die Bedeutung von beruflichen Netzwerken und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und wir sprechen übers Bloggen. Liebe Alicia, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich verfolge den Podcast und auch deine Arbeit schon sehr, sehr lange auf Instagram. Und ich bin wirklich ein Fan von Manifestieren. Und ein Wunsch war immer, auch mal Gast des Podcasts zu sein.
0: Echt, das freut mich riesig, weil du ja. standst andererseits ganz lang auf meiner Liste schon und sehr schön, dass es heute geklappt hat. Alicia, ich stelle dich den Zuhörern erstmal ganz kurz vor, wirklich kurz, denn auf alles andere gehen wir im Gespräch noch ein. Du bist Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei in Heinsberg, an der Zweigstelle in Düsseldorf. Du bist aber auch Ehefrau, Mutter und ich finde, man kann durchaus sagen, Lawfluencerin. Wie mit allen Gästen möchte ich dir ähm, mit dir ganz von vorne anfangen. Wir haben ja so ganz viele Zuhörer, die gerade noch überlegen, was sie studieren oder welchen Beruf sie ergreifen möchten. Warum hast du dich für Jura entschieden?
1: Ja, Jura war ehrlich gesagt eine Notlösung, weil ich immer sehr kreativ unterwegs war. Und ich habe auch gar kein gutes Abitur gemacht, denn ich war immer super still und wirklich eher das graue Mäuschen. Ich habe gute Arbeiten geschrieben und schlechte mündliche Noten gehabt und hatte demnach dann nicht so ein gutes Abi. Dann war natürlich einiges schon abgeschnitten. Für die kreativen Dinge, wie Modedesign oder so, hätte ich dann so eine Mappe machen müssen. Und da, ja, fehlte mir auch die Zeit ein bisschen zu. Ich habe direkt angefangen zu jobben auch nach dem Abi im Supermarkt, und Café. Und ja, wollte eigentlich Geld verdienen, wollte dann äh, Stewardess werden. Das fanden meine Eltern oh. aber nicht so cool. <lacht> und, ähm, ja, dann an einem Tag sagte meine Mutter dann, ja, du musst dich aber entscheiden, du kannst ja jetzt nicht nichts machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gucke ich mal. Und dann gab es die Seite, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, hochschulkompass.de. Und da konnte man nach Studiengängen suchen. Und ich habe dann einfach eingegeben, gar keine Richtung, sondern ohne NC. Und dann kam Jura in Trier und dann habe ich gedacht, hey, das ist super, weil da stehen ja nachher super viele Türen offen. Genau, und so habe ich mich dann für Jura entschieden. Und ja, ich lebe immer nach dem Motto, was ich einmal anfange, damit höre ich auch nicht auf und bringe es zu Ende. Und deswegen habe ich es dann auch
0: durchgezogen. Das finde ich ja total spannend, weil ich hätte gerade bei dir, wie man dich so wahrnimmt, auf Instagram gedacht, du hast doch bestimmt immer schon gesagt, ja, äh, Jura und Anwältin, das überrascht mich jetzt total, wobei ehrlich gesagt, ich kenne deinen Account, so also rein optisch, Jura, das hätte schon auch gut hingehauen, ja. von daher, aber wie schön, dass du jetzt in den Kollegenkreis oder für den Kollegenkreis dich dann doch entschieden hast. Alicia, hast du denn dann, als du dich durchgerungen hattest, Jura zu studieren, dann auch relativ schnell gewusst, ach dann aber auch Anwältin oder war das auch noch offen?
1: Das war eigentlich total offen, auch das ganze Studium über war das eher offen. Wir haben mal einen Court gemacht, da war ich dann, also war ich auch in der Rolle der Richter dann mit drin. Und ja, dann habe ich meine Anwaltsstation bei einem Anwalt hier im Ort gemacht, der auch als Einzelanwalt tätig ähm, ist, auch heute noch, genau. Ja, und da konnte ich super viel mitnehmen, habe auch so Sekretariatstätigkeiten übernommen. Und habe selber Mandantengespräche geführt, Gerichtstermine wahrgenommen, ja, und war dann direkt total begeistert und habe gedacht, das ähm, möchte ich machen. Genau, meine Wahlstation habe ich dann in der Rechtsabteilung von der Krankenkasse gemacht und das hat mich dann nochmal mehr darin bestärkt, dann doch auf die Seite der Anwaltschaft zu wechseln und die Rechte dann da jetzt zum Beispiel für Versicherte durchzusetzen.
0: Finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Mood Court ist ein gutes Stichwort. Da packe ich den äh, Zuhörern gleich nochmal einen Link in die Show Notes. Da sind wir ja auch immer ähm, recht aktiv und suchen tatsächlich auch immer wieder Richter. Ähm, Finde ich ein ganz, ganz äh, tolles Projekt. Alicia, nachdem das jetzt alles dann eher so langfristig entstanden ist, bist du denn jetzt mit deiner Berufswahl glücklich? Also das, das Gefühl vermittelst du zumindest. Und was sind aus deiner Sicht die Vorteile des Anwaltsberufs?
1: Ja, ich bin glücklich damit. Ich glaube, wenn ich jetzt rein nur diese Anwaltstätigkeit hätte und gar nichts drumherum machen würde, dann würde mich das nicht unbedingt erfüllen. Aber da ich erstens noch die Betreuung habe und dann ja meine Kreativität auf Instagram, in meinen Blogs und anderen Projekten ausleben kann, würde ich sagen, bin ich heute sehr glücklich mit dem, was ich tue. Ja, die Vorteile als Anwältin sind auf jeden Fall, dass es niemals langweilig wird. Also man bearbeitet hier nie jeden Tag das Gleiche. Man hat jeden Tag was Neues auf dem Tisch, muss sich jeden Tag neuen Herausforderungen stellen. Und in der heutigen Zeit hat man natürlich darüber hinaus auch noch viele Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel hier Gast zu sein oder bei anderen Panel-Diskussionen oder so. Genau.
0: Ich finde auch, der Anwaltsberuf heute ist was ganz anderes als vielleicht noch vor 20 Jahren. Das finde ich auch, macht das Ganze so, so spannend. Was ich auch spannend finde, dafür, dass du ja Sag ich mal, mit jetzt nicht so viel Effet dich in den Anwaltsberuf geworfen hast, sondern eigentlich so ein bisschen unschlüssig warst. Es ist ja ganz erstaunlich, du hast dich direkt nach dem zweiten Examen 2015 ja dann selbstständig gemacht. Warum dieser Weg, warum keine Anstellung in der Kanzlei, warum gleich selbstständig machen? Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich war schon in der Schule kein Teamplayer. Ich bin ein absoluter Einzelkämpfer und deswegen habe ich dann gedacht, am besten machst du es auch alleine, so wie der Anwalt in der Anwaltsstation das halt vorgelebt hat. Und ja, mein Stiefvater war von der Idee sowieso sofort begeistert und hat gesagt, er unterstützt mich da, und mit mir einen Businessplan geschrieben. Und dann habe ich gedacht, ach komm, dann schaffst du das auch alleine. Aber ich hatte natürlich den großen Vorteil, dass ich in zehn Monaten Anwaltsstation in alles reinschauen konnte, von Fristen und Wiedervorlagen, Organisation bis Rechnungen schreiben, ich habe quasi alles gemacht. Ich habe sogar an manchen Nachmittagen das Telefon gemacht und ja, konnte natürlich super viel mitnehmen und war dann auch bestärkt.
0: Es scheint ja tatsächlich auch richtig gut für dich zu laufen, denn du hast 2020 sogar noch eine Zweigstelle in Düsseldorf eröffnet. Jetzt für alle, die sich gerade auch mit dem Gedanken beschäftigen, Kanzleigründung, ja, nein, vielleicht. Bist du denn mit deinem beruflichen Erfolg zufrieden und hat sich wirtschaftlich alles so entwickelt, wie du es dir erhofft hast?
1: Ja, ich bin zufrieden und es ist tatsächlich auch, besser gelaufen, als ich im Businessplan gedacht hatte. Also von der Anzahl der Mandate, ich habe mir so Ziele gesetzt, ich habe am 1.8.15 Jahr gestartet und dann habe ich gesagt, bis Ende Dezember möchte ich 40 Mandate haben und dann waren es tatsächlich 42 und so hat sich das immer höher gesteigert und ich hatte immer mehr, als ich mir aufgeschrieben habe, genau. Und Düsseldorf war immer ein Wunsch von mir, weil hier in Heinsberg sind wir natürlich komplett auf dem Land. Und ähm, ja, ich wollte immer auch in die große Stadt. Da wohnen wäre jetzt nichts für mich, aber so kann ich immer an einem Tag die Woche ein bisschen Großstadtfeeling mitnehmen. Ich habe das große Glück, da in eine tolle Bürogemeinschaft gekommen zu sein, ähm, wo einmal auch noch Fälle verteilt werden, die keiner machen möchte in den... In den ähm, Rechtsgebieten, ja. Und deswegen ähm, bietet sich das an. Und in Düsseldorf war Betreuungsrecht jetzt nicht als gesetzliche Betreuerin, sondern als Beratungsthema auf jeden Fall auch eine Nische. Da bearbeite ich die meisten Fälle.
0: Apropos Heinsberg. Heinsberg kenne ich tatsächlich und ich finde, man hört dir auch, ich finde das ganz charmant, man hört dir auch so ein bisschen an, ähm, ja. wo, du, wo du herkommst. Ist ja bei euch in der Ecke immer so die Frage, Düsseldorf oder Köln, äh, man darf ja nicht beides gut finden. Ganz früher fand ich immer Köln doof, jetzt ähm, nach Scheidung finde ich plötzlich Düsseldorf ganz doof <lacht> und Köln ganz, ganz toll, wie es halt immer so ist. Alicia, deine Tätigkeitsschwerpunkte sind ja breit gefächert. Du bist im Familienrecht tätig, im Sozialrecht, im Mietrecht, aber eben auch im Betreuungsrecht. Und was davon machst du eigentlich am liebsten?
1: Auf jeden Fall das Betreuungsrecht, weil also das aber auch gerade als gesetzliche Betreuerin, weil man da erstens mit den Menschen arbeiten kann, wirklich was erreichen kann. Genau, und ich finde das jetzt als Anwältin, finde ich, ist das, auch wenn man das jetzt nicht glauben mag, ist das viel weniger stressig, als wenn ich jetzt zum Beispiel Mandate im Mietrecht bearbeite. Da muss ich mich an die Zivilprozessordnung halten, da muss ich starre Fristen einhalten und dann kann ich ausgeschlossen sein mit irgendeinem Beweis oder der Vortrag ist zu spät und ähm, im Betreuungsrecht bin ich halt die, die das führt. Ich kann mir überall meine Informationen holen und bin da deutlich entspannter unterwegs, finde ich, ja.
0: Das ist mir jetzt natürlich eine große Freude gemacht, weil Betreuungsrecht hatten wir im Podcast noch nicht. Also lass uns doch einfach das rauspicken und noch ein bisschen genauer einen Blick drauf werfen. So ein bisschen hast du schon angedeutet mit Menschen arbeiten. Aber wie, wieso Betreuungsrecht? Wie bist du drauf gekommen? Das ist ja jetzt vielleicht auch nicht der erste Gedanke, den man jetzt so hat als Berufseinsteiger. Wie bist du drauf gekommen?
1: Ich hatte 2016, hatte ich zwei Mandate von Betreuten quasi, wo der gesetzliche Betreuer hier einen Termin gemacht hat. Einmal war das ein familienrechtliches und einmal ein sozialrechtliches Mandat. Und ähm, das waren aber jetzt nicht ähm, Betreuer, die Rechtsanwälte waren. Und dann habe ich so gedacht, ist ja auch interessant, was die so den ganzen Tag machen. Habe mich dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe dann gesehen, dass ich das ja als Rechtsanwältin ohne jegliche weitere Fortbildung machen kann. Und dann habe ich hier bei der Betreuungsstelle, bei uns macht das äh, der Kreis, Angerufen, genau. Und dann sagten die, nee, die suchen immer auch noch Betreuer mit juristischem Background. Also da waren die sofort sehr angetan. Ich musste dann aber tatsächlich eine richtige Bewerbung schreiben und zu so einem Bewerbungsgespräch und ja. Aber ich bin dann natürlich genommen worden. Das war einfach nochmal so ein Kennenlernen, denke ich. Ja, und dann habe ich, für mich war da auch, ich war ja am Anfang der Selbstständigkeit, ich habe das Anfang 2017 angefangen, habe ich gedacht, da kann man halt auch noch eine Einnahmequelle mit generieren. Und ähm, ja, was hier auf dem Land natürlich super gut ist, aber auch überall, mein Netzwerk ist riesig groß. Ich kenne die Leute in Pflegeheim, ich kenne die Leute bei den örtlichen Banken. Das
0: hat es halt enorm vergrößert. Jetzt hast du mir zwei ganz, ganz tolle Stichpunkte geliefert, da muss ich gleich nachhaken, Fortbildungen. Das können jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber ich sehe das. Hinter dir ist die ganze Wand voller, ich würde sagen, das genau. sind Fortbildungszertifikate gerahmt. Was hängt denn da alles, Alicia?
1: Genau, die äh, Zulassungsurkunde, dann die äh, Zulassungsurkunde von der Rechtsanwalts GmbH, die ich habe, dann äh, der Fachanwaltslehrgang im Mietrecht, den habe ich ja schon gemacht und dann die fortbildung im Mietrecht. Man Traum war immer so eine Wand zu haben, wo alles hängt und den habe ich mir jetzt hier erfüllt, genau.
0: Also auf jeden also Fall dann sieht dann das schon mal... Sieht schon mal sehr beeindruckend sehr beeindruckend aus, deswegen musste ich da gleich unbedingt nachhaken. Jetzt hast du mir noch ein Stichwort geliefert. Du sagtest, du musstest eine Bewerbung schreiben. Also vielleicht mal so für die Berufseinsteiger, die sich für das Thema interessieren. Wie genau werde ich Berufsbetreuer? Was muss ich machen? An wen muss ich mich wenden?
1: Ja, man muss sich an die örtliche Betreuungsstelle wenden und dann eben mitteilen, dass man Betreuer werden möchte. Und dann vielleicht kurz reinschreiben, was man mitbringt, dass man eben... Jurist ist. Das ist schon mal gut. Genau, ich habe dann da noch Dinge reingeschrieben, wie dass ich auch die ganze Büroorganisation schon mitbringe. Wobei ich da sagen muss, braucht es natürlich eigentlich nicht viel ein Laptop und leider ja auch noch immer ein Faxgerät und dann kann man ja auch schon starten.
0: Also das heißt, die Schwelle ist, ist nicht so wirklich hoch, um da ähm, genommen zu werden. Du hast ja, ja relativ schnell damit angefangen. Würdest du sagen, Betreuungsrecht ist so ein klassisches Rechtsgebiet, das sich optimal für Berufseinsteiger eignet?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich als gesetzlicher Betreuer quasi noch nebenher arbeite, dann ähm, bekomme ich einen Einblick in super viele Rechtsgebiete. Die Betreuten haben die unterschiedlichsten Fragestellungen. Wenn die jetzt zum Beispiel ein strafrechtliches Problem haben, mache ich es auch nicht selber, dann gucke ich halt, dass den Kollegen kriegen. Aber da weiß ich heute, okay, wenn ich einen Betreuten habe, der hat auf jeden Fall ein Recht, ein Recht eigentlich auf einen Pflichtverteidiger. Dann kann ich ihm da helfen. Ne? Dann habe ich auch wieder was getan. Und ähm, ja, es eignet sich, finde ich, total gut, weil man ja grundsätzlich so den Papierkram der Betreuten regelt. Und das ist eigentlich wie der eigene Papierkram. Gut, jetzt Anträge stellen, Antragsformulare ausfüllen. Genau, und aufgrund der juristischen Kenntnisse ist das ja eigentlich
0: einfach. Also Berufseinsteiger aufgepasst, wenn ihr noch auf der Suche seid, Betreuungsrecht scheint auch ein ganz gutes Tätigkeitsfeld zu sein. Würdest du sagen, dass es auch sehr zukunftssicher ist, also Stichwort demografischer Wandel? Glaubst du, dass die Bedeutung des Betreuungsrechts vielleicht in den nächsten Jahren sogar noch zunehmen wird? Und ich weiß von meiner Kammer, Kammer Hamburg, die haben gerade einen Schnellbrief dazu rausgegeben, dass ganz, ganz verzweifelt Berufsbetreuer gesucht werden. Also glaubst du, es ist auch ein sicheres Standbein? Ich glaube
1: in jedem Falle, dass es ein sicheres Standbein ist. Nicht nur zum Stichwort demografischer Wandel, sondern auch, weil viele junge Leute zunehmend überfordert sind und psychisch beeinträchtigt sind. Die Pandemie hat da natürlich noch mal gut zu beigetragen. Und ähm, ja, diese Überforderungssituation, ne, die jüngsten Betreuten, die ich habe, sind 21 die bekommen das nicht hin und sind da einfach überfordert. Und wo die Probleme herrühren sind, ist natürlich ganz unterschiedlich da. Es gibt Leute, die haben einfach eine äh, posttraumatische Belastungsstörung etc. und können deswegen nicht. Manche sind auch depressiv, dann natürlich Drogenabhängiger. Aber ich denke, dass ähm, das immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Und da das Betreuungsrecht... Ähm, Jetzt nochmal reformiert wird, das soll nochmal mehr in Selbstbestimmung durch den Betreuten auch gehen, so dass man eigentlich, ja, ich sag mal, ich bin so ein bisschen wie der Manager und bezeichne mich immer als Schreibtischtäter, ne, ich regel das alles hier und, ähm, genau, ich glaube, die Scheu ist einfach auch nicht mehr so groß. Früher, als das wirklich eine Vormundschaft war, das möchte dann, oder eine Entmündigung gab es ja dann, das ist es ja nicht mehr. Betreuung ist ja wirklich einfach eine Hilfe. Und darum sind auch gerade junge Leute bereit, das anzunehmen. Und bei den alten Leuten, ja, ist es sowieso immer notwendig. Ja,
0: ja das Gefühl habe ich auch, dass sich auch die Wahrnehmung der der Betreuung so ein bisschen gewandelt hat. Das war ja früher tatsächlich eher ein Stigma. Auch heute sieht man das ja fast eher unter dem Gesichtspunkt Dienstleistung und Unterstützung, finde ich eigentlich auch eine sehr, sehr gute und ähm, wichtige Entwicklung. So für alle, die jetzt überlegen, vielleicht im Betreuungsrecht tätig zu werden, Alicia, damit man mal so ein Bild davon hat, du bearbeitest ja auch noch andere Mandate, wie viele Betreute hast du denn aktuell so und wie individuell kümmerst du dich um, um die Einzelnen? Hast du sehr viel persönlichen Kontakt? Wie muss man sich das so vorstellen?
1: Ähm, ja, ich habe ungefähr 50 Betreute immer und davon sind ungefähr 25, sage ich mal, im fortgeschrittenen Alter und leben in Pflegeheimen. Und die anderen 25, also jetzt keine fixen Zahlen, aber so ungefähr Hälfte der Hälfte, sind halt jüngere Leute, die zu Hause leben mit den jüngeren Leuten, die zu Hause leben oder in Wohngruppen, habe ich natürlich mehr persönlichen Kontakt. In den Heimen mache ich es so, wenn ich in der Nähe bin von dem Heim, dann springe ich mal rein. Viele sind natürlich leider an Demenz erkrankt und erinnern sich gar nicht, wer ich bin, aber auch da ist es halt wichtig, den Kontakt zum Pflegepersonal zu suchen, was ich aber auch dadurch sicherstelle, dass ich da ab und an anrufe und genau. Also der persönliche Kontakt ist natürlich am meisten bei den jüngeren Leuten. Wobei das immer darauf ankommt, wenn ich die Betreuung gerade übernommen habe, dann machen wir Termine im 14-tägigen Rhythmus, einfach um reinzukommen und nachher alle drei Monate dann. Man ist natürlich verpflichtet, persönlichen Kontakt zu halten oder man sollte persönlichen Kontakt halten. Man muss das auch im Bericht gegenüber dem Amtsgericht dann immer anzeigen, wie oft man Kontakt hatte. Aber das hat auch jetzt während Corona gut geklappt. Dann haben wir es einfach telefonisch gemacht oder die Unterlagen wurden ja abgegeben.
0: Stimmt, es war auch eine eigene Herausforderung dann äh, zu Pandemiezeiten. Also das heißt, man sollte als ähm, Betreuer dann schon den Wunsch mitbringen, eng mit Menschen zusammenzuarbeiten, wahrscheinlich auch viel Geduld mitbringen und sehr empathisch sein. Also das kann man, glaube ich, mal so festhalten. Du hast jetzt schon gesagt, du bist im Wesentlichen Schreibtischtäterin und so ein bisschen Managerin und Organisatorin. Aber damit man so noch ein bisschen mehr ein Gefühl kriegt, was sind so die typischen Aufgaben, Alicia? Was liegt bei dir am häufigsten auf dem Schreibtisch in deinen Betreuungssachen?
1: Ähm, ganz oft liegen bei mir Zahlungsaufforderungen aus Inkassobüros, gerade bei den jüngeren ähm, Betreuten. Die ordnen wir dann, fordern den aktuellen offenen Stand an und dann arbeite ich aber zum Beispiel mit der Diakonie zusammen. Dann kümmern die sich um das Schuldenbereinigungsverfahren oder die Einleitung eines Insolvenzverfahrens. Ganz häufig muss ich natürlich Anträge stellen, das halt durchweg auf äh, ALG2-Leistungen, Sozialhilfeleistungen fürs Pflegeheim, genau, ähm, Kontoauszüge liegen ganz oft bei mir auf dem Tisch, von jedem, jeden Monat. Ähm, die müssen dann auch nochmal in Tabellen übertragen werden, weil wir verpflichtet sind, eine Rechnungslegung zu machen. Wenn der Betreute es nicht selber verwaltet, die Jüngeren verwalten natürlich selber, dann ähm, unterschreiben die mir das, dass sie selbst verwaltet haben, dann muss ich keine Rechnung legen. Genau, ja, und ansonsten viel telefonieren mit Ärzten, Krankenhäusern. Das bedeutet auch manchmal, dass man mal am Wochenende auf sein Handy schauen muss. Genau, aber grundsätzlich, also unsere Betreuungsstelle ist da immer ganz locker und sagt, okay, wenn man während der normalen Bürozeiten erreichbar ist und einen Anrufbeantworter hat, dann reicht das aus. Und so Pflegeheime haben natürlich meine Handynummer.
0: Ja, das ist ist ganz wichtig, ist klar. Jetzt hast du aber auch noch ein weiteres wichtiges Stichwort geliefert, das so ein bisschen zu dem anderen Rechtsgebiet Bezug hat, das du auch bearbeitest Sozialrecht, weil du jetzt sagst, ALG-Bescheide und so weiter muss ich jetzt einfach mal aus Neugier fragen, sind wirklich so viele Bescheide fehlerhaft und angreifbar? Liest man ja immer wieder oder ist das eher ein Mythos?
1: Also im ALG2-Recht <lacht> bin ich jetzt nicht mehr so tätig. Die Bescheide, die ich vom Betreuten kriege, die sind meistens richtig. Also da muss ich ja auch nochmal kontrollieren. Genau, wo ich es aber bestätigen kann, ist gerade, wenn es um Erwerbsminderungsrente geht oder um Schwerbehinderten. Angelegenheiten, da ist häufig falsch eingestuft, dass einfach ähm, wirklich nicht richtig ermittelt wurde, die, gerade die medizinischen Voraussetzungen natürlich wurden einfach nicht richtig ermittelt und ähm, ja, da kann ich aber dann eben als Anwältin gut helfen, weil ich kann versuchen, so viel Begutachtung zu bekommen wie nötig, äh, gerade im sozialgerichtlichen Verfahren kann man eben zwei Gutachten beantragen und ja, dann kriegt man das meistens gewendet, das Blatt.
0: Ja, das finde ich finde ich ganz spannend, weil man kann ja auch Berufsbetreuer sein, ähm, ohne Anwalt zu sein, kann ja auch ne, genau. Betreuung machen. Ja. Das fällt dann natürlich schwer, mit zum so ersten Blick auf den Bescheid gleich festzustellen, ob da irgendwas rechtswidrig ist oder nicht. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn man tatsächlich zugleich auch Anwalt ist. Eine daran anschließende Frage, die bestimmt für unseren Nachwuchs spannend ist, was verdient man denn so als anwaltlicher Betreuer? Wie rechnet man da ab und lohnt sich das?
1: Ja, es lohnt sich. Man hat quasi ein fixes Einkommen, mit dem man rechnen kann, weil es wird nach Pauschalen abgerechnet. Und einmal ist das gestaffelt nach dem Stundenlohn, den man bekommt. Und ich mit Hochschulabschluss bekomme jetzt eben den höchsten. Das sind jetzt nur 44 Euro die Stunde. Aber es wird dann eben geguckt, wie lange läuft die Betreuung? Ist der Betreute mittellos oder ist er vermögend? Und danach gibt es eben gestaffelt so und so viele Stunden im Monat bezahlt. Abrechnen kann man alle drei Monate immer pro Betreutem. Das heißt, nicht jeder Betreute jeden Monat. Und ähm, ja, ich sage immer, hab, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber im Schnitt pro Betreutem bekommt man im Monat 200 Euro, wo man mitrechnen kann. ja Und kann schon eben weniger und so neue Betreuungen haben dann natürlich einen viel höheren.
0: Ja, weil am Anfang wahrscheinlich der Aufwand höher ist, als wenn das genau. irgendwann erstmal läuft. Ja. Und wie ist es, wenn du jetzt ähm, Rechtsmittel gegen Bescheid einlegst und ähm, Erfolg hast? Kannst du dann auch deine Anwaltsgebühren abrechnen?
1: Ähm, die kann ich dann leider nicht abrechnen, weil ich natürlich immer für... Da steht in meinen Bestellungsurkunden immer drin, ähm, die Betreuerin vertritt den Betreuten gerichtlich und außergerichtlich. Und dann bin bin ich immer raus. Das ist natürlich der Vorteil bei anderen, dass äh, die dann jemanden beauftragen können.
0: Ja, gut Vorteil ist natürlich, du bist in allen Themen optimal drin und kannst dann ja. rundum betreuen. Alicia, du erlebst ja wahrscheinlich die verrücktesten Geschichten ähm, in deinem Alltag als Betreuerin. Was würdest du sagen, ist das absolut verrückteste dass der je passiert ist und falls nicht identisch, was das Schönste?
1: Ja, das Verrückteste ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich nämlich einen ähm, Opi, wie ich ihn liebevoll nenne, also einen ganz süßen Opi, in der Klinik besucht und er sollte dann eigentlich in ein Pflegeheim wechseln, aber er wollte gerne nach Hause. Man hat ihm dann erzählt, dass ich seine Betreuerin werde und er war dann der festen Überzeugung, dass ich bei ihm einziehen werde und wir dann zusammen nach Hause gehen werden. Da musste ich ihn dann leider enttäuschen, aber es war schon sehr süß. Ähm, genau. Die Enttäuschung ja, war aber
0: wahrscheinlich, war wahrscheinlich riesig, die Enttäuschung.
1: Ja. ja, und das Schönste ist in jedem Verfahren, wenn man helfen kann und wenn man den Betreuenden wieder in die Selbstständigkeit bringt. Na, ganz oft hatte ich schon, dass wir es geschafft haben, die Betreuung aufzuheben, machen das wirklich dann immer stückweise. Die kriegen dann nochmal einen Ordner von mir und dann kriegen die immer mehr Papiere auch wieder selber, weil am Anfang kommt alles ja hier an. Und wenn wir es schaffen, dass sie wieder selbstständig sein können, das freut mich gerade bei so jungen Leuten enorm. Ja, was total schön war, war eine Betreute, da habe ich super viel Potenzial gesehen. Die hat aber leider eine Drogenabhängigkeit, aber die hat es wirklich geschafft, sich daraus zu kämpfen mit mehreren Anläufen. Und das ist dann schon schön, wenn man das begleiten kann und dass es dann auch klappt. Ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Also das heißt, das ist ja noch so ein gewisser Mehrwert on top, zu deiner eigentlichen ähm, Tätigkeit. Was ich ganz spannend finde, jetzt mal weg von den Betreuungen, vielleicht ein bisschen hin zu deiner Kanzlei. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht und habe auf deiner Kanzlei-Homepage gelesen, dass du einen nachhaltigen Ansatz verfolgst in deiner Kanzlei. Ähm, das klingt jetzt erstmal nicht so richtig greifbar. Ich weiß aber, dass viele Kolleginnen und Kollegen sich damit beschäftigen, wie kann ich so ein bisschen nachhaltiger arbeiten. Vielleicht kannst du ein paar Tipps geben, in welchen Bereichen kann man denn ganz einfach auf Nachhaltigkeit setzen und was genau machst du da?
1: Ja, also man kann natürlich ganz einfach nachhaltige Materialien benutzen. Wir machen das immer mit Papier, Toilettenpapier, Toilettenreiniger etc. ist eigentlich ganz easy, wenn man einkauft oder auch im Internet shoppt, alles wo der blaue Engel oder ein anderes ähm, Siegel drauf ist. Ähm, dann ist man schon nachhaltig unterwegs. Genau, wir achten zum Beispiel sehr darauf, dass wir nur noch ganz wenig per Post verschicken. Wir haben das auch mal seit Januar jetzt wirklich dokumentiert und ich freue mich schon, das mal auszuwerten, wie viel weniger das immer geworden ist. Darum schicken wir dann per Fax oder per E-Mail, wobei wir eigentlich das meiste per E-Mail und zu den Gerichten natürlich per BR, dass wir eben das ganze Papier einsparen. Ja und mein mein liebster Lieblingsheck in Sachen Nachhaltigkeit ist der Tacker der keine Nadeln braucht ich weiß nicht ob du den kennst ja das ist genau. total gut cool. das ist
0: nur so Papier das dann so äh, ja, durchgedingst genau. gefaltet ja. ja
1: genau was mir im Nachhinein erst bewusst geworden ist ich habe hier in meinem Büro jetzt zum Beispiel sind die meisten Möbel Second Hand ich habe mir nur den Schreibtisch neu gekauft und äh, ja habe ich da tatsächlich auch auf Nachhaltigkeit geachtet, wobei das natürlich dem Anfang der Selbstständigkeit geschuldet war und ich jetzt nicht ein Riesenvermögen hatte und ähm,
0: genau, aber es war
1: natürlich nachhaltig, ja.
0: Ja, aber es sind ja die kleinen Dinge, die das dazu beitragen, irgendwas zu bewirken? Und tatsächlich finde ich diesen Tacker, der kein Tacker ist, sondern ein Lochfalter. Dingens. Genau. Äh, den finde den find ich tatsächlich super cool. Und was das allercoolste daran ist, ist der Mehrwert, wenn ich hinterher doch mal Papier schreddern muss. Ich muss nicht diese ganzen lästigen ja. Dinger wieder rausfummeln, äh, sondern kann das viel schneller rupfen. Ähm, äh, tatsächlich, da könnten wir eigentlich im Büro auch mal drüber nachdenken. Wobei... Ähm, im Zeitalter der Digitalisierung, wenn man umstellt auf E-Akte oder ein DMS, wird das Papier ja Gott sei Dank sowieso immer weniger und wir holzen so ein bisschen weniger vom, vom Regenwald ab. Ja, ähm, nochmal, weil du es gerade nochmal erwähnt hast, Kanzleigründung und so weiter, ähm, nicht so viel Geld. Deswegen würde ich gerne noch mal über Marketing sprechen, weil ich weiß, damit befasst du dich ja auch. Du schreibst zum Beispiel auf kanzleimarketing.de Artikel dazu. Hast du mit dem Marketing direkt vor, bei oder nach der Kanzleigründung angefangen? Wann hast du dich damit das erste Mal befasst?
1: Ich habe mich direkt zu Beginn meiner Selbstständigkeit damit befasst, habe das auch so ein bisschen natürlich in meinen Businessplan mit aufgenommen, habe es dann am Anfang unnötigerweise falsch gemacht, weil ich hier zum Beispiel über die lokalen Zeitungen Anzeigen geschaltet habe, die erstens sündhaft teuer waren und die einfach nur im Altpapier gelandet sind die dann tatsächlich nicht nachhaltig waren. Genau, und dann habe ich 2016, habe ich dann erst Instagram für mich entdeckt und habe da ein bisschen was gemacht. Ich hatte auch tatsächlich bis letztes Jahr immer eine selbstgemachte Homepage. Also das habe ich als gar nicht so wichtig empfunden, dass die jetzt komplett professionell sein muss, weil es hat auch so funktioniert. Genau, die habe ich erst letztes Jahr professionell machen lassen. Vorher immer schön self-made. Ja, und Instagram habe ich mir dann so nach und nach aufgebaut. Und da würde ich halt sagen, habe ich die größte Sichtbarkeit. Ähm, ich weiß nicht, diejenigen, die jetzt mein Profil kennen, ähm, die wissen, dass ich da immer so Infografiken poste. Und die poste ich auch auf Facebook. Wobei ich sagen muss, dass da die Grafiken halt auch einen enormen Mehrwert bieten. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ich habe niemals Geld bei Instagram oder Facebook ausgegeben. Also ich habe nie bezahlte Anzeigen geschaltet. Was aber bezahlt ist, ist ja das Anwalt.de-Profil. Und das ist halt auch eine gute Sache, gerade am Anfang. Was
0: würdest du sagen, ähm, wie wichtig ist Marketing und warum ist es so wichtig und warum sollte man unbedingt Zeit investieren ins Marketing? Geld scheint es ja nicht zwingend zu Beginn ähm, kosten müssen. Du machst ja auch vieles einfach selber. Aber welche Bedeutung hat Marketing für den Anwaltsberuf heute, würdest du sagen?
1: Ja, ich finde es unumgänglich und ich finde es vor allem weil es so einfach ist, kann es einfach jeder machen. Also man muss einfach starten. Man kann, Egal, was man macht, ob man Instagram, Facebook. Ich kenne Anwälte, die haben eine wie so eine Facebook-Sprechstunde. Da kann man dann Fragen unter einem Post stellen. Da beantwortet er die da. Und ja, also eigentlich ohne Marketing funktioniert es nicht. Ich kenne andere Beispiele von Anwälten, die da in die Richtung gar nichts machen, die entweder aufgrund ihres Rufes, den Sie hier im Ort jetzt schon ewig haben. Also hier bei uns in der Stadt, eine kleine Stadt. Ähm, genau, aber neue Kollegen, die nichts machen, wüsste ich jetzt nicht,
0: dass die hier groß werden. Ich glaube, da hat sich wirklich viel gewandelt. Wenn ich jetzt überlege, mein Vater war auch Anwalt, der hatte eine Visitenkarte und Mundpropaganda. Das ja. war das A und O. Ich glaube, das ist einfach eine andere Generation. Ich habe auch sehr viele Kollegen, die ich sehr, sehr schätze. Die, die haben irgendwann tatsächlich auch meine Homepage oder sowas gehabt. Die haben es aber tatsächlich gar nicht nötig. Die haben so ein Standing. Die sind so bekannt ähm, durch, in, meisten, in den meisten Fällen sind es äh, Strafverteidiger, die ich jetzt persönlich kenne, die haben das gar nicht nötig. Ich glaube, wenn man jetzt neu am Markt ist und sich etablieren will, braucht man nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, was das Tätigkeitsfeld angeht, sondern ich glaube, man muss auch immer für die Sichtbarkeit arbeiten. Weil Auch wenn die Anwaltszahlen jetzt nicht mehr rasant steigen, sondern wir das erste Mal tatsächlich auch einen leichten Rückgang hatten, ähm, packe ich mal einen Link in die Shownotes zu den Statistiken. Ähm, glaube ich, muss man heute sehr viel mehr tun fürs Marketing. Und Du hast eben schon ein paar Punkte angesprochen. Du bist ja wirklich wahnsinnig aktiv. Ich habe gesehen, also ich folge dir sowieso auf Instagram und auf LinkedIn, das schon eine ganze Weile, bist aber auch auf YouTube. Auch dazu packe ich den Zuhörern mal ein paar Links in die Shownotes. Und du hast eben schon gesagt Infografiken. Also mir fällt bei deinem Instagram-Account immer auf, dass alles in sich stimmig ist und du so einem richtigen Muster folgst, dass alle irgendwie deine Posts ähm, verfolgen. Die wechseln sich natürlich ein bisschen ab. Also einmal immer dein festes Bild mit dem Text, dann so ein bisschen private Bilder. Es ist aber irgendwie immer ein in sich stimmiges Muster. Und der Account schauen scheint ja sehr, sehr gut zu laufen. Magst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht mal so ein paar Tipps geben, worauf muss ich achten, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Instagram starten will? Wie viel Zeit muss ich investieren? Für wen sollte ich posten? Also wen soll ich adressieren? Vielleicht hast du da so ein paar Lifehacks.
1: Ja, ich habe selber immer geschaut, dass ich bei... Ja, sind es Coaches, keine Ahnung, so Trainern, die Instagram-Tipps geben oder es gibt eine ganz tolle Seite folgerichtig, heißen die, ähm, die geben immer auch Tipps, wie man auf Instagram erfolgreich wird und eins ist in jedem Falle dieser einheitliche Feed, der Feed ist ja das Ganze mit den Bildern und das habe ich ja immer mit Grafik, Bild, Grafik, Bild. Und ähm, das ist halt, wenn die Leute mein Profil öffnen, dann sehen die das alles einheitlich und nicht irgendwie bunt durcheinander. Und das macht auf jeden Fall was aus. Genau, ähm, man sollte immer dranbleiben. Ich mache das mit den Posts auch nicht immer regelmäßig, aber dann zumindest in den Stories, dass ich die Leute mitnehme oder auch mal was erzähle. Ja, man sollte schon ein bisschen Zeit dafür einplanen. Also mit den Grafiken erstellen, wenn ich das wirklich schaffe, für eine Woche zu machen, was jetzt im Moment nicht möglich war. Ähm, aber da will ich wieder hinkommen. Ja, dann ist man schon, sage ich mal, eine Stunde beschäftigt, jetzt da rauszusuchen, was poste ich in die Grafik, dann die Grafik erstellen. Ich mache das ja so, die Grafiken richten sich eigentlich an potenzielle Mandanten, weil die Anwaltskollegen wissen wahrscheinlich selber, was ich da hinschreibe. Und die Bilder dazwischen, da behandle ich jetzt immer Themen, die entweder mich als selbstständige Anwältin oder die Vereinbarkeit Job und Mutter, Familie betreffen, weil, habe ich auch schon mal eine Diskussion mit jemandem auf LinkedIn drüber geführt, weil ich mich selber auch als Vorbild sehe. Er meinte, das wäre zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich finde das schon wichtig, dass es in der heutigen Zeit solche ähm, Vorbilder gibt und genau, das denke ich, dass ich das bin und deswegen gebe ich da auch mal einen privaten Einblick, genau.
0: Ich finde auch, dass du ein Vorbild bist. Das war einer der Gründe, weshalb ich dich einladen wollte. Und ich finde gerade vor den Nachwuchs, und zwar in vielerlei Hinsicht, da kommen wir gleich noch dazu. Spannend fand ich jetzt eben den Einschub, er hat gemeint, das war ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja. Was mich interessieren würde, also ich plane in der Regel meine Veröffentlichungen auf diesem Instagram-Account für den Podcast. Also meistens, manchmal schaffe ich es auch nicht. Also ich hasse Chaos, bin eigentlich ein Kontrolletti, meistens bin ich dann aber irgendwie doch chaotisch, aber ich versuche zumindest, das irgendwie zu planen. Wie machst du das? Du sagst jetzt gerade, es gibt mal eine Phase, da schaffst du es nicht so. Aber grundsätzlich, wenn du so im, im Flow bist und die Termine es zulassen, planst du im Voraus und würdest du sagen, es macht durchaus oder es ergibt durchaus Sinn, einen Contentplan für Instagram zu haben?
1: Ja. Dass man einen Contentplan hat, ist auf jeden Fall eigentlich
0: eine gute Voraussetzung, um da
1: auch erstens regelmäßig zu posten, ähm, zu wissen, was man postet. Und da man ja wahrscheinlich nicht jeden Tag die Zeit dafür hat, kann man sich dann am Wochenende oder wann auch immer man Zeit findet, hinsetzen und ähm, dann das alles vorbereiten. Wenn ich richtig im Flow bin, mache ich das auch. Dann habe ich auch zum Beispiel montags poste ich immer eine Grafik zum Betreuungsrecht und dann so weiter die Tage mit verschiedenen Themen und dann wäre eigentlich noch, weiß ich nicht, freitags immer ein Video, aber wie gesagt, das habe ich jetzt äh, die letzte Zeit nicht mehr geschafft, aber da soll es dann wieder hingehen und dann ist es deutlich einfacher, wenn man den Plan hat und dann kann man sich sogar die die Posts schon vorschreiben, wenn ich das Bild habe. Das, und dann ja, ist es ja eigentlich ein einfaches, das hochzuladen. Es gibt ja auch... Möglichkeiten, dass man das schon voll automatisch macht mit Apps oder Programmen. Wobei, da muss man das Profil in einen anderen Modus schalten. Ich habe das im Creator-Modus, das Instagram-Profil, weil nur in diesem Creator-Modus hat man auch die äh, guten Lieder in seinen Stories. So, weil sonst kann man das nicht, äh, in, in nicht verwenden. Also nicht jedes Lied in den Stories. Und da ich da auch viel mache, ist das für mich wichtiger und ich muss es gar nicht automatisch. Posten, das mache ich dann, wenn ich die Kinder ins Bett bringe und eh da oben sitze und warte, dass sie einschlafen, dann kann ich das auch eben posten.
0: Das nervt mich immer total, weil ich, ich dachte immer, es liegt an einem Business-Account, also der ist natürlich ja auch kostenlos, aber unserer ist halt ähm, als Organisation angelegt und alle können immer total tolle Lieder in die Stories posten. Ich wollte unlängst irgendwie die Broilers, kann ich nicht, ich muss immer aus so einem vorausgewählten... Krimskrams und da ist nur Schrott drin. Genau, also das finde ich ja. immer, immer sehr, sehr bedauerlich und ich dachte immer, das hat wahrscheinlich irgendwie was mit GEMA oder so zu tun. Ähm, mhm. Da muss ich mir das nochmal angucken. Das finde ich einen ja. ähm, sehr guten Hinweis. Ansonsten glaube ich auch, also unser Account ist ja jetzt nicht so ganz in sich ähm, Schlüssig, was jetzt die Bildsprache angeht. Wir haben uns aber auch ausgedacht, wir haben so feste Rubriken. Also ich mache immer montags was über Berlin, sonntags immer was Nachdenkliches, Donnerstag immer Rückblende und Freitag immer die neue Folge. Und ich glaube schon, dass so eine gewisse Struktur, ich bin jetzt auch kein Profi naja, semi-profi, ähm, glaube ich, ganz sinnvoll ist, um die Leute auch bei der Stange zu halten. Und ähm, was ich auch noch ansprechen wollte, ich sagte es eben schon, du bist auf LinkedIn, auf Instagram. Du würdest auch sagen, äh, denke ich, dass die Zielgruppen ja auf LinkedIn und Instagram sehr, sehr unterschiedlich äh, sind. Ich nehme auf LinkedIn weniger wahr, dass die Kolleginnen und Kollegen auch was Persönliches wirklich posten. Das ist eher die Ausnahme. Auf Instagram sieht es da ja ganz anders aus. Bei dir auch. Würdest du sagen, dass es eben so wie es bei dir auf Instagram auch ist, es durchaus von Vorteil ist, so ein bisschen was Persönliches, Privates preiszugeben? Glaubst du, dass diese Profile besser ankommen? So nach dem Motto, ach guck mal, der Anwalt ist ja auch Mensch. Ähm, wie ist das Feedback zu deinen Posts, die eher so ein bisschen was Privates zeigen? Ich
1: habe eigentlich noch nie ein schlechtes Feedback bekommen, immer ein sehr gutes, vor allem von anderen Kolleginnen oder auch jungen Müttern, Referendarinnen, die sagen, toll, dass du zeigst, dass das alles so klappen kann. Ich finde es halt gut, wenn man sich nahbar zeigt. Und das ist auch so die Resonanz der Menschen, die hier hinkommen. Aber ich würde jetzt sagen, für mich ist das halt von Vorteil, ich zeige mich da nahbar, aber ich bin auch in Wirklichkeit so. Ich weiß nicht, ähm, ob du es gelesen hast, aber ich hatte ähm, auf Breaking Through gestern das Porträt veröffentlicht und ähm, da habe ich ja auch gesagt, dass ich gar keinen Hosenanzug besitze, sondern dass ich immer auch ganz normal hier ins Büro komme und eben auch ganz normal bin und auch nahbar. Und dieses Der Anwalt als Mensch ist, glaube ich, ganz gut, damit... Dafür ist der Podcast ja auch hier da, damit wir dieses angestaubte Bild des Anwalts oder der Anwältin hier mal ein
0: bisschen aufpolieren. Ja, ich habe das Interview tatsächlich äh, gelesen. Hat mir sehr gefallen. Ich bin ganz ehrlich, habe mich ein bisschen geärgert, weil wir hatten den Termin ja ausgemacht, bevor das Interview kam. Und genau. dann ist ach, verflixt. Ich wünschte, ich wäre schneller gewesen. Aber es war ein sehr, sehr schönes, ähm, sehr charmantes Interview. Und wir gehen ja heute noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Deswegen ist das schon in Ordnung. Aber Das hat mir gut gefallen. Und ich glaube auch, wir dürfen so ein bisschen... Ähm, je nachdem, in welcher Situation wir uns beruflich wegen, bewegen, schon so ein bisschen entspannter und ein bisschen lässiger und unverstaubt und und menschlich sein. Ähm, vielleicht jetzt nochmal ein Blick auf deinen LinkedIn-Account, auf dem du auch viel machst. Ähm, würdest du sagen, dass du über LinkedIn auch Mandate generierst oder passiert das, wenn eher über Instagram?
1: Ich würde sagen, das passiert, wenn über Instagram und vielleicht Facebook, LinkedIn ist wirklich eher... Netzwerk, Wobei man da natürlich viele alte Schulfreunde etc. wieder trifft, die dann vielleicht auch nach hier kommen. Also so indirekt, aber mit mit dem Content oder so
0: nicht. Ich habe auch das Gefühl, LinkedIn ist eher so ein berufliches und wissenschaftliches ähm, Netzwerk-Tool. Ich nutze das auch sehr, sehr intensiv. Ähm, apropos Netzwerk. Äh, zu dem Thema engagierst du dich ja auch sehr stark. Und zwar unter dem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Titel Female Lawyership. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich traurig, weil du hast demnächst auch wieder einen Termin. Ich bin da leider beruflich schon ausgebucht und kann nicht teilnehmen, obwohl ich wirklich gern dabei gewesen wäre. Warum befasst du dich mit diesem Netzwerkthema und was genau machst du bei Female Lawyership? Äh, übrigens finde ich das Krönchen auf dem Logo total zauberhaft.
1: Ja, danke. Das habe ich übrigens auch selber gemacht, weil sowas ist auch gar nicht schwer, wenn man sich damit befasst. <lacht> Genau, ähm, ja, ähm, ich wollte unbedingt ein Netzwerk ins Leben rufen, nachdem ich selber schon Teil eines Netzwerks bin, was sich Mastermind Law nennt, da sind wir auch auf Instagram unterwegs. Da sind wir aber allerdings ein geschlossenes Netzwerk, also da kann jetzt kein anderer mehr teilnehmen. Und so im Laufe der Zeit habe ich immer mehr gemerkt, dass doch irgendwie so ein Netzwerk nur für Frauen ganz cool wäre, wobei da auch die Stimmen von anderen in eine andere Richtung Gehen, aber die ignoriere ich dann einfach <lacht> elegant, genau. Ähm, und für mich ist es wichtig, so einen Raum zu schaffen, gerade für Frauen, weil ich finde, da kann man ein bisschen offener sein, da ist das nicht peinlich, wenn man mal eine Frage stellt, also ich habe da weniger Berührungsängste. Und dann bin ich Anfang des Jahres mit drei kostenlosen Netzwerktreffen jetzt gestartet und ab Oktober wird das ähm, jetzt quasi ein bezahltes Netzwerk, da kann man Mitglied werden. Und dann wird das so aussehen, dass wir einmal im Monat uns zu einem anwaltlichen Thema austauschen, wie jetzt auch Marketing, Akquise, Kanzleiorganisation etc. Und einmal im Monat wird dann auch noch ein Experte sprechen aus den verschiedensten Bereichen, Mindset Ernährung. Ich habe da ganz tolle Leute angesprochen, die mitmachen wollen. Genau, dann soll es noch eine, so eine digitale Kaffeepause geben und zu den ähm, Netzwerktreffen gibt es immer so ein Skript, dass man das auch für sich hat und sammeln kann. Und das richtet sich an Anwältinnen, aber auch an werdende Anwältinnen. Da haben wir auch ganz viele Referendarinnen, die schon mal dabei waren. Und ähm, ja, die nehmen da auch immer einiges mit.
0: Man liest ja jetzt auch tatsächlich überall an allen Fronten immer Netzwerken. gutes Netzwerk ist das A und O. Ich glaube auch, dass das heutzutage viel, viel wichtiger ist ähm, als früher. Würdest du sogar so weit gehen zu sagen, Netzwerken ist ähm, nicht nur nice to have, sondern es ist wirklich... Ein wertvoller und unabdingbarer Softskill heutzutage. Welchen Mehrwert hast du von einem guten Netzwerk?
1: Ja, ich, ich finde, dass das absolut wertvoll ist und man sich auf jeden Fall Netzwerken anschließen sollte. Da vielleicht noch ganz kurz, die Pandemie und das ganze Digitale hat es deutlich einfacher gemacht, weil ich wäre jetzt hier nie zu einem Juristenstammtisch gegangen, ehrlich gesagt. Aber durch dieses digitale Verbinden war es so einfach. Und ja, erstens habe ich. Ansprechpartner und durch dieses bundesweite digitale Vernetzen habe ich Ansprechpartner in verschiedensten Städten, kann Terminsvertreter suchen, kenne Leute aus den verschiedensten Rechtsgebieten, kann da ähm, Fragen stellen, kann Mandate weitergeben und ähm, ja, man sollte das auf jeden Fall quasi fachintern machen, aber auch über den Tellerrand hinaus sich mit Leuten vernetzen. Da habe ich auch mal bei bei diesem Business Club von Felix Tönnesen mitgemacht. Da habe ich auch ganz viele Leute kennengelernt. Genau das in jeglicher Hinsicht wertvoll.
0: Ich finde auch, man kann sich mal ir irrsinnig toll austauschen, erhält ganz viel Inspiration und vielleicht auch mal neue Impulse so für den eigenen Berufsalltag. Berufsalltag, vielleicht schwenken wir noch mal zu einem bisschen anderen Thema ähm, Anwalt sein ist ja nicht alles, Alicia. Du hast nämlich auch Familie. Und zwar einen Mann und zwei, wie ich finde, ganz bezaubernde Töchter. Um so allen, die sich auch damit tragen, mit dem Gedanken Beruf und Familie, ja, ich will beides, vielleicht können wir dem ein bisschen Mut machen. Wie hast du das mit der Gründung deiner Kanzlei unter einen Hut gebracht? Also ist dein Mann beruflich wahnsinnig flexibel oder wie schaffst du das alles? Ist mir persönlich ein Rätsel, aber ich habe so die Hoffnung, dass du allen Zuhörerinnen ein bisschen Mut machen kannst. Ja, kann
1: ich bestimmt. Also ich hatte... Mit 25, als ich fertig war, wollte ich immer auch Jungmutter werden. So dieses äh, Kind, Hochzeit, Haus, das war immer in meinem Kopf. <lacht> genau, und dann habe ich auch den richtigen getroffen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann haben wir relativ schnell gesagt, ach, eigentlich könnten wir auch ein Kind kriegen. Und äh, ja, ich war 26, als ich Leni bekommen habe. Und ähm, das war... Quasi im Juni 2016 und August 2015 habe ich mich selbstständig gemacht. Aber rückwirkend würde ich das auf jeden Fall wieder so machen, weil ich hatte da noch nicht so viel zu tun und konnte mich halt viel auch um die Kleine kümmern. Mein Mann war leider bis Anfang August beruflich gar nicht flexibel, aber der Vorteil war, der hat im äh, Dreischichtsystem voll gearbeitet. Das heißt, der hatte Früh-, Spät- und Nachtschichten und war dann natürlich zu verschiedenen Zeiten auch zu Hause und konnte dann immer die Kinderbetreuung übernehmen. Wenn er Spätschicht hatte, konnte er morgens aufpassen, wenn er Frühschicht hatte, nachmittags. Und so konnten wir uns selbst während Corona super gut aufteilen. Genau, das hat sich jetzt aber zu August geändert. Und er macht das nur noch in Teilzeit und hat sich nebenher selbstständig gemacht, weil er eigentlich Handwerker ist, genau. Und jetzt passt das deutlich besser. Ich merke auch, dass es viel, viel einfacher ist. Wobei das ja. wahrscheinlich trotzdem ein Vorteil war, dass er dass er in diesem Dreischichtsystem war, weil hätten wir beide einen 9-to-5-Job gemacht, dann ist es natürlich wieder schwerer.
0: Ist schwierig. Handwerker, jetzt hast du das äh, Traumstichwort aller Zuhörerinnen genannt, weil jeder hätte ja gern zu Hause irgendwie einen Handwerker und dann kannst du mal sagen, Schatzi, ich hätte so gern einen Einbauschrank ähm, oder einen genau. begehbaren Kleiderschrank, ein Traum. Ähm, ich mache mal eine Notiz heute Abend für meinen Mann, der ist aber leider handwerklich nicht so, also begabt ja, aber nicht so. Ähm, das führt mich aber zu einem anderen Thema, Alicia. Du hast nämlich noch was ganz Besonderes, wie ich finde. Du hast dich ja entschieden für Leben und Arbeiten unter einem Dach. Ähm, warum und wie läuft das so? Und würdest du sagen, das ist bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eher hilfreich? Oder würdest du sagen, das erschwert vielmehr die Trennung zwischen Job und Privatleben?
1: Also, warum ich mich dafür entschieden habe? Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Ich wohnte damals, als ich Examen gemacht habe, Alleine in einer ganz tollen Wohnung und dann war der Wunsch da, selbstständig äh, zu werden und sich selbstständig zu machen mit einer eigenen Kanzlei. Und dann haben ich das so in der Familie angesprochen und mein Stiefvater sagte dann, ja, warum kaufst du denn nicht ein Haus? Und dann arbeitest du und wohnst du da drin. Und dann habe ich gesagt, ja, ein Hauskauf mit 25, das wird ja nie im Leben funktionieren. Aber es hat funktioniert. Wir haben dann hier in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, das alte Fahrhaus gefunden. Das wurde nämlich verkauft. Also es ist direkt an die Kirche angebaut. Und früher war hier unten das Fahrbüro, wo jetzt meine Kanzlei ist. Und oben hat der Pfarrer gewohnt, wo wir jetzt wohnen. Und, ähm, ja, ich würde sagen, dass das enorm hilft bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, weil ich natürlich ganz kurze Wege habe. Ich habe keine Fahrzeit morgens, außer wenn ich natürlich jetzt in die Zweigstelle fahre, aber das mache ich nur einmal die Woche höchstens. Genau, und ansonsten bin ich immer hier und kann gerade früher, als die Mädels noch ganz klein waren, konnte ich abends, wenn die geschlafen haben, nochmal mit Babyfon runter, konnte nochmal meine Sachen abarbeiten. Ähm, natürlich hat das auch Nachteile, weil beispielsweise gestern Nachmittag waren wir dann unterwegs und dann kommt man nach Hause und dann geht man ja hier durch, man kriegt alles mit, man kann noch mal gucken, gab es noch eine E-Mail, gab es noch einen Fax? Oder wenn die Mitarbeiterin auch da ist, ne, dann wird noch mal eben was gefragt und man ist nie so frei. Aber ich würde trotzdem das immer wieder so machen. Ich hatte sogar zwischenzeitlich, bin ich mal für ein Jahr hier raus aus den Räumen gezogen, in einen Nachbarort, weil ich gedacht habe, das wäre besser. Aber ich bin am Ende wieder zurückgekommen.
0: Aber das, wo man immer die Renovierungsfortschritte und so verfolgen konnte und die neuen Tapeten, das ist aber jetzt Wohnen und Kanzlei.
1: Genau, das ist äh, hier, also die Wohnung war nur mit zwei Schlafzimmern und hatte noch ein riesen Dachgeschoss oben was wir jetzt dann ähm, während der Pandemie da gab es da nämlich für meinen Mann Kurzarbeit, dann konnte der alles ausbauen,
0: genau. Ja, ich habe das alles immer mit Spannung verfolgt und ich finde, du hast dich für ganz zauberhafte Tapeten entschieden. Ja, danke. Ähm, ich bin, bin ein großer Fan und ich äh, bin ja auch neugierig, also ich habe das immer alles ähm, verfolgt. Würdest du sagen, dass gerade die Selbstständigkeit als Anwältin auch eine weitere Erleichterung ist, wenn du auf deine Familie guckst? Oder ist das eher schwierig? Also würdest du jungen Frauen eher raten, go mails Selbstständigkeit und Familie, das taut hin?
1: Jo, auf jeden Fall. Ähm, also das erleichtert total viel. Ich, wenn ich jetzt angestellt wäre und morgens ist einer krank, dann muss ich zum Arzt mir Kinderkranktage holen oder was weiß ich. Und ja, das würde halt alles noch komplizierter machen. So ist es wirklich einfach. Ich kann mir die Zeit frei einteilen. Ich kann, wenn Veranstaltungen im Kindergarten sind oder so, kann ich einfach frei machen. Ich kann auch mal einen Nachmittag frei machen, weil ich die Mädels selber zum Ballett fahre, weil jemand hier spielen kommen möchte und kann dann einfach abends nochmal weiterarbeiten.
0: Genau. Also was was bei dir mir so entgegenstrahlt, finde ich, du du brennst so für beides. Also fürs Anwältin-Sein und aber auch äh, fürs Mutter-Sein. Wahrscheinlich ist das der Grund, auch dazu packe ich den Zuhörern einen Link in die show Notes, dass du auch noch einen Blog schreibst, der da heißt lawyer Mami". Ähm An wen richtet sich dieser Blog und worüber berichtest du da so?
1: Ja, der richtet sich eigentlich an alle arbeitenden Mamis. Und ja, ich, ich poste da über Themen, die mich als Mama beschäftigen. Das ist eigentlich auch nur so ein Projekt, wo ich meine Kreativität noch ein bisschen ausleben kann. Ich habe mich auch noch ans Fotografieren gewagt und mache da auch schon mal gerne schöne Fotos und so. Und ja, da kann ich das einfach und die Kreativität halt durch das Schreiben, ne, dann genau kann ich das da ein bisschen ausleben.
0: Aber Alice, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, also Fotos jetzt auch noch, ein Blog. Wir sind bei YouTube, wir sind bei LinkedIn, wir sind bei Instagram, äh, zwei Kinder, äh, ein Ehemann, Kanzlei, Hast du irgendwelche streng geheimen Organisationstricks oder schläfst du nie? Wie zum Henker und vor allem wann zum Henker machst du das bitte alles? Also planst du deine Wochen vor, deine Aufgaben, deine Projekte? Wie geht man sowas wirklich vernünftig an? Ich frage vor einen Freund.
1: <lacht> ja, ähm, ich plane das alles eigentlich akribisch durch, wobei natürlich äh, manchmal die Pläne auch nicht eingehalten werden können. Ich gucke aber schon, dass wir so eine Struktur haben und äh, Rituale und dann äh, kann ich das ganz gut aufteilen. Und ich sage immer, kleine Schritte machen. Also ich kann jetzt nicht sagen, so heute stampfe ich jetzt hier ein, ein Netzwerk aus dem Boden, sondern ich habe dann ein Logo gemacht, dann mal wieder eine Instagram-Seite, dann ein paar Posts. Also immer, das schreibe ich mir dann eben auf, welchen kleinen Schritt will ich heute gehen und dann schafft man das alles. Und hier in der Kanzlei genauso. Hier haben wir halt alles super gut durchorganisiert. Das, ich weiß genau, was ich morgens tue. Und dann läuft das auch, genau.
0: Also er hat trotz Planung ähm, hin oder her, ich finde es wirklich unfassbar, was du alles schaffst. Ja, ähm, und top hast du auch noch einen, wie ich finde, absolut zauberhaften Hund. Der geht ja gerade, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, auf Instagram noch in die Hundeschule und äh, stammt, glaube ich, aus Rumänien. Das heißt, du bist auch noch Hundemama. Also, ich kann es wiederholen. Anwältin, Mama, Ehefrau, Bloggerin, Hundemama. Ich glaube, ich gehe nachher erstmal kurz sterben. Ähm, anyway, zurück zum Top-Thema Hund. Würdest du sagen, der Fifi bringt dir mehr Arbeit oder mehr Freude?
1: Ich würde sagen, 50-50. Also, dadurch, dass wir ihn aus dem Ausland adoptiert haben, der kam natürlich nicht rein hier an. Das war erstmal super anstrengend. Ich habe die erste Nacht mit ihm hier unten auf dem Boden geschlafen. Ähm, danach habe ich mich dazu durchgerungen, ihn mit in mein Schlafzimmer zu lassen. Äh, das haben wir ihm aber jetzt wieder abgewöhnt. Das war ihm selber zu viel. Er schläft dann hier unten in der Kanzlei tatsächlich. Da will er auch immer hin. Und ja, er ist einfach ignorant. Ich dachte am Anfang, der hört nicht. Also ich habe wirklich gedacht, er kann tatsächlich nicht hören. <lacht> sondern nicht. Er will mich nicht hören. Aber ähm, mit der Hundeschule hoffe ich, dass wir es jetzt in den Griff kriegen. Ich habe mich da... Ja, da fehlte mir dann irgendwie die Zeit. Ich habe gedacht, das schaffe ich auch alles selber, habe mir YouTube-Videos angeguckt, aber da braucht man einfach einen, der mal drauf guckt mit einem geschulten Auge. <lacht> genau.
0: Absolut, das ist gar nicht so einfach und tatsächlich haben die meisten Hunde ja einen wirklich eigenen Kopf. Ähm, hier der kleine Brackel ja auch. Der hört auch ja. nur dann, wenn er will. Und gerade Dackel ist ja nochmal äh, ganz speziell. Aber ich finde auf jeden Fall dein, dein Hund ganz zauberhaft und ich freue mich auch immer, wenn man wieder neue Fotos zu sehen kriegt. Ähm, bleibt die Frage, Alicia, hast du am Ende noch Zeit für dich? Also ich habe schon das Gefühl, alles, was du machst, liebst du auch. Ähm, und Zeit mit der Familie ist ja letztlich auch immer so ein Stück weit Quality Time. Aber gibt es auch noch reine, echte Alicia-Zeit nur für dich? Und wenn ja, was machst du dann?
1: Ja, die gibt's, Aber nur, wenn ich mir die ganz bewusst nehme, dann gehe ich entweder baden und lese ein Buch oder ich nähe.
0: Ach, nähen können wir auch noch. Sehr schön. Ja, genau. ja,
1: meine Oma ist Schneiderin, die hat mir das immer gelernt, neben der Schule. Und ich war viel nachmittags bei ihr, genau. Und jetzt nähe ich halt Klamotten für die Mädels.
0: So, also irgendwann muss ich dich nochmal einladen und dann finden wir mal raus, ob es irgendeine Sache gibt, die du nicht kannst. Weil ich habe gesehen, backen kannst du auch noch, ja, und kochen auch. Genau, ähm ja, also du lässt uns heute alle furchtbar frustriert zurück, habe ich das Gefühl. Nein, nein, nein. Aber wir, wir gönnen dir das. Wir gönnen dir das ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die ich dir unbedingt stellen muss, falls du sie beantworten magst. Ich habe verzweifelt versucht, wirklich zu lesen, was auf deinem Handgelenk steht. Ich konnte es aber nicht entziffern. Was steht denn da?
1: Genau, ja, das war mein äh, erstes und einziges Tattoo. Da stehen die Namen von meinen Mädels, Leni und Lilly und der Name von meinem Mann, Frederik.
0: Ich habe nämlich okay. mir eingebildet, ich hätte Frederik lesen können, aber da schloss sich noch was dran an. Und dann dachte ich, nee, habe ich doch nicht richtig gelesen.
1: Ja, nee, zwischen ähm, den Namen ist immer ein Herz, genau.
0: Dann, ah, deswegen ja. äh, sehr, sehr schön und ja auch wie so ein wie so ein Schmuckstück ähm, gefällt ja. mir sehr gut. Ach so, das war doch nicht die letzte Frage. Ich habe nämlich eine Sache noch vergessen. Die muss ich auch unbedingt loswerden, Alicia. Dieses pinkfarbene Seepferdchen. Schwimmdingens zum reinlegen im Pool. Ich liebe es. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Also Schwimmreifen ist es ja nicht. Es ist irgendwie Bötchen ist es auch nicht. Du weißt aber, was ich meine. Das pinkfarbene Seepferdchen Dingens. Wo gibt's sowas?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, das ist tatsächlich wie so ein Schwimmreifen. Wir haben uns dann nur so draufgelegt. Genau, das äh, gibt es tatsächlich bei Action. Und da, da muss ich auch zugestehen. Ich liebe solche Crossläden. Das ist, da, wenn ich Zeit habe, dann gehe ich da durch und da gibt es natürlich allerlei. Tolle Dinge, die man eigentlich nicht braucht. Aber ja, das sehen wir. Aber das, das macht das auf diese ganzen
0: Fall. Dinge. Das macht diese ganzen Dinge so super toll. Ich habe sowas in genau. Klitzeklein, äh, tatsächlich nur für, für also als Cocktailhalter und das ist dann aber ein Einhorn. Ähm, also äh, ja, hat natürlich wieder nichts ähm, mit Nachhaltigkeit zu tun, muss ich mir an meine Nase ja. fahren. Aber manchmal Ramsch ist äh, manchmal einfach auch wunderschön. Und das braucht man auch so ein bisschen im Leben, finde ja. ich. So. Absolut. Da sind wir letztlich bei den Dingen, die man im Leben braucht oder auch nicht, sind wir schon bei meiner Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, für Lieblingsbeschäftigung, Lieblingsgetränke, Lieblingspannen. Und von dir wüsste ich gerne, lieber Alicia, wir haben zwar schon ganz viel gehört, aber deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, wenn du nur Zeit für dich hast.
1: Ist tatsächlich nähen, wobei ich <lacht> da natürlich viel zu wenig Zeit für habe.
0: Aber was nähst du denn?
1: Jetzt aktuell nähe ich an zwei Partner-Outfits, also zwei Leggings und zwei Musselinkleider für die Mädels.
0: Ich hatte jetzt ehrlich gesagt, also du machst mich heute echt fertig. Ich hatte wirklich gehofft, <lacht> es ist sowas wie, ja, ich nähe dann Kissenbezüge, weil das würde ich, glaube ich, auch noch hinkriegen. Nein, es sind Outfits. Sehr, <lacht> sehr schön. Ja, ähm, genau. dein, dein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Dafür könnte ich sterben, auf jeden Fall. Alle lieben Pizza. Aber sag mir kurz deine Einstellung zur Pizza Hawaii. Top oder Flop? Ich liebe die. <lacht> ja, dann müssen wir jetzt leider das Gespräch beenden. Ich finde, ja, Pizza Hawaii ist eine Todsünde. Und ich habe mal irgendwann auf Facebook gelesen, jedes Mal, wenn ein Deutscher eine Pizza Hawaii bestellt, stirbt irgendwo ein kleiner Italiener. Ähm, <lacht> ja. ja okay. ähm, gut, aber jedem das Seine. Ich mag es tatsächlich gern klassisch, so wie in Neapel. Also immer fettige Salami oder tatsächlich Margarita. Finde ich auch sehr lecker. So, und du bist ein so fröhlicher Mensch. Jetzt will ich noch dein Lieblingsmotto wissen, Alicia.
1: Mein Lieblingsmotto ist, es ist noch immer gut gegangen. Was man natürlich auch noch im Kölschen oder Düsseldorfer-Slang sagen kann. Es ist noch immer Jodje-Jange. jange ja. Genau, so lebe ich und ich denke mal, alles wird am Ende gut. Einfach nur dadurch und dann los.
0: Guck mal, das ist tatsächlich etwas, was ich dauernd sage. Äh, am Ende wird alles gut. Äh, Finde ich, äh, dem kann ich gar nichts hinzufügen. Hervorragendes äh, Motto, ich glaube, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Liebe Alicia, ich danke dir für deine Zeit. Das war nicht nur wirklich vergnüglich, ich hatte wirklich Spaß, sondern es waren auch viele spannende Impulse, nicht nur für Marketing, sondern auch neue Einblicke in ein Rechtsgebiet, das wir noch nicht im Podcast hatten. Und ich glaube wirklich, um da nochmal drauf zurückzukommen, äh, du bist ein, ein Vorbild und ein Paradebeispiel dafür, dass man wirklich alles schaffen kann und dafür, dass sich Beruf und Familie kombinieren lassen. Ich hoffe, alle Mädels da draußen haben ähm, ganz besonders genau zugehört. Ich danke dir sehr. Apropos Zuhörer noch ein Hinweis für euch. Folgt uns für tagesaktuelle Infos unter www.brack.de. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und bitte alle mal in die Shownotes gucken. Da habe ich nämlich eine ganze Fülle von Links über Alicia zusammengestellt. Liebe Alicia, tausend Dank für deine Zeit. Bis hoffentlich bald. Und vielleicht sehen wir dann ja auch mal, was du so genäht hast. Ich hatte wirklich Spaß. Ich danke dir.
1: Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Und äh, was ich so nähe, zeige ich auf Instagram.
0: Das ist sehr gut.
1: Okay, bis bald. Bis dann.